God dag, god dag, Roger. Hej Mats, då är er vi klar för äntligen eh, uppstart av Markuspuls igen. Ja, må si godt nytt da, til dig og våre kjære lyttere. Vi er i gangen efter par ukers pause. Vi har jo hatt litt andre ting å streame, holdt jeg på å si, så vi har ikke tid til å ha markedspuls, men nu er vi i gangen fra, fra i dag av, og fremover sikkert til neste ferieperiode, som vil bli påsken, vil jeg tro. Ja, og da skal vi prøve å, å, å dra gjennom flere sånne ukens aktie och då efterspår vi ju förslag till till såna sällskap bland bland och lyttere. Ja, idag så ska vi ikke ha vi ska ha en ukens aktie, vi ska ha många nya ukens aktier för du har ju lanserat en ny portefø- eller två nya portföljer Roger och ska vi prata lite om hvordan vi har positionerat oss in mot det nya året. Så det blir på något ukens aktie idag. Og i tillegg til det så tänkte vi, og du vet jo jeg har jo en svakhet for disse grafene, så jeg tänkte vi skulle ha en grafspecial for de som ser oss på YouTube, og så skal vi prøve å forklare disse grafene til de som hører oss på podcast-avspillerne. Tror ikke det blir bra? Jo, det gjør det. Det er klart at skulle jeg vært alene i, I Markuspuls, så hadde du ikke bytt en graf. Så det Nei. er bra, Mats. Ja, jeg må ta litt ansvar, vet du, Roger. Det er, det er, det er viktig att se verden i bilder, har jeg hørt. Det er det. Nei da. Ah, klar. Det er bra. Yes, uh, hvis vi ser på den første grafen her, da, så er jo det en graf fra 1994, uh, og den viser jo uh, forward PE, eller altså forward pris delt på inntjening rationen da, I, I til de forskjellige typer uh, altså de forskjellige typer asset-klassene innenfor aksjemarkedet, om man kan kalle det det, så type sektorer det vare sig växtsektorn det vare sig momentum sektorn det vare sig värdi och kvalitet och som vi ser här Roger så är er ju ditt favoritsegment ett segment som har visat att ha en ganska stabil PE då på runt omkring 10 det har bevegat sig nå de sista Ja, det var så nästan nästan 30 årene, så har du liksom haft en price earning på värdesektorn eller värdeselskapen på runt 10. Den ser ut att på något inte öka nog särskilt. Det det är er ett ganska sånt stabilt och nästan kallar det lite sån kedlig kedlig segment. Jag vet inte om du har några kommentarer till det men Jag har många kommentarer för du prövar ju att dra mig ner i söla här allerede från starten av 2021. Nytt och Ja, och låt det ha sagt alltså det är er inte uh, helt precis min beskrivelse av mig. Alltså jag uh, ser och letar efter växelskapet som også har kvalitet i sig. Och för de som saker som om om uh, om, om så är er ju det nog som är er linkat till vår buffet i gamla dagar han let ju bestämt till kvalitetsselskapet med växtimpulser så är er det ju så att i Norge så är er det inte många solida växtcase bland de mest solida selskapen. Du har någon och många av de är er i sjömatsektorn som är er min eh, favoritsektor på Oslo Børs eller favoritindustri för vara mer precis. I tillägg så är er det ju bra med växtimpulser i ett kvalitetsselskap som heter Tomra som är er en av mina <coughs> solklara favoriter. Du sa ju inledningsvis att det har lanserat två nya portföljer och det har jag. Det är er två amerikanska portföljer och där är er det ju en 
mycket enklare att finna kvalitetsselskap med god växtimpuls. Eh, Så men jag likte ju jag likte likväl inledningen dig för det skapade ju lite temperatur allredig i start. <laughs> ja, det du ser nog där. Men hvis du ser på eh, de andra sektorerna alltså där vi, vi har värdi som är er nederst på kallade rangstigen i fallet i prising och det är er ju inte negativt det då. Det det är er ju alltid positivt att finna billiga aktier så länge så länge de har ett potential i sig. Eh, men hvis man ser på medianen så har liksom in alltså PE-nivå då sedan 94 varit på runt 15-16 gånger intjening för alla sektorerna. och eh, så har man då lite spridning i fältet. Du har för exempel växt som har varit eh, väldigt sån hopp och sprett. Du hade ju ett eh, voldsomt nivå på på växt i år 99-2000 under IT-bubblan och då var ju en del av dessa IT-aktier inne där självklart. Då hade man en en P på över 40 som samlet sett för sektorn och för disse växelskapen för den då fallt ganska kraftig i 2000 och 2001 helt ned till runt snittet på 15 och så skedde det samma egentligen i 0809 för man har konsoliderat egentligen mellan 15 och 20 länge och så har man spiket upp nå de sista par åren egentligen sedan 2019 så har det gått voldsomt, och vi är er nästan uppe på samma nivå än som man var under IT-bubblan. Så det är er ju intressant att se såna lange, lange tidsserier av prising då Roger för det, det har ju en tendens att gå i cykler det här så vi får ju vi får ju vänta och se då hurdan det eventuellt skulle stå sig nå. Skillnaden självklart nå kontra i 2000 är er ju att räntenivå är er ju mycket lägre den på den tiden så var ju räntenivån på måste arrestera mig om jag är fel men det var på mycket över 5-6 men idag så är er den väl på knappe 1 så det är er klart det är er, det är er en stor forskel sånsett då och implicit på den måten så bör ju egentligen prisingen vara ända högre då med tanke på att alternativ kostnaden eller alternativ investeringen är er ju reellt sett noll Ja, det är er riktigt. Alltså det underliggande så är er ju räntenivå är er ju en central del av aktiemarknaden eller prisningen generellt av assets inkluderat inkluderat aktier. Så är er det ju helt klart att växelskapet profiterar det ju få som profiterar mer på lavere rente än de. Och det har er ju nog med diskonteringsfaktorn alltså visst intjeningar reella intjeningar ligger långt fram i tid ja ja så hjälper det att diskutera med en lavere faktor så 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 det är er ju helt klart att men den trenden med växelskapet den har ju pågått är vi si, eh, mer eller mindre oavbrutt sedan finanskrisen i 2008 2009 och så är er det ju den här när extra fick ju en extra dra hjälp av covid-19 alltså nedstängningar i runt om i världen att vi sitter hemma så är er det ju många av dessa härne speciellt tech relaterade sällskapen som som har profiterat på det. Och så har ju de mer traditionella helt uppenbart i alla fall in olje och och material har ju då har ju då sviktat eller lägga i den perioden. Så har vi ju sett faktiskt ett lite stämningsskifte i så måte sedan november och fram till idag att där er de mer trauste traditionella de cykliska sällskapen alltså oljematerialet eh, och inte minst finans som har ledat an 
de sista par månaderna. Och det är er ju för det att världen nu ser ut till eller investorerna samlas sett ser då lys igen i tunneln. Förhoppningsvis så vill växtimpulsen i världen så kommer komma tillbaka igen i takt med att covid-19 vaccinen blir spredt runt om i i världen. Ja, och när du var inne på det Roger, alltså det med oljen och har jag också en ny plansch här som jag visste på, jag tror att det var TV2 nyhetskanalen på fredagen och då har jag tagit utgångspunkt i fem oljesällskaper, oljeproducenter de sista 90 dagarna och hvis man ser på den grafen som jag har på 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 TV:n här alltid på sist så så ser man att det är er Aker BP, det är er Equinor, det är er DNO, det är er Okea och det är er Panoro. Och alla dessa sällskapen har sedan oktober, alltså de sista tre månaderna då, stegit ganska kraftigt allt ifrån Okea som har er upp nästan 80 procent till Equinor da, som är er bara i klammetecken upp 24 procent. Men hvis du summerar alla dessa och delar på fem, så får du då en uppgång på 55 procent i snitt. Så det är er klart hade du köpt en basket med oljesällskaper allerede i oktober, så hade du haft god god avkastning för 2020 då och för så vidt också in i 2021 för det har har startat relativt grejt för en del av dessa oljesällskapen också. Så det är er intressant i hvert fall att man har sett ett lille stämningsskifte. Kanske forskjellen da, hvis man ser hvis man ser på den andra grafen jag har här så är er det hydrogenselskapene i så långt i 2021 så ser man ju att också disse förnybara sällskapen har ju stegit kraftigt i löpet av 2021 och 2022 och starten så är er kanske att alla energikilderna har på sätt och vis gått då ganska mycket alltså någon mer än andra självklart men men det det mesta har steget bra då de sista par par månader och det är er ju intressant för tidigare så har det varit sån att oljesällskapen har fallt mens hydrogen och förnybarsällskapen har steget men nu kanske sedan oktober så har vi sett att liksom allt har dratt dratt sig till och det Altså, en en grund till det kan ju vara selvfølgelig den positiva eh, makrotendens vi har sett nu med att vaccinerna börjar att komma folk har tro på uppstart av ekonomin det er behov för råvaror det er behov för energi där generellt så det kan ju vara en eh, god grund till att eh, man har haft ett sånt synkron synkron uppgång då mellan alla möjliga cykliska branscher vet ikke. Jo eh, det är er klart att detta är er ju eh, som tatt ut av lärboka. När det var sagt att det kom till finans och det och vara som långsiktig investor så så är er det ju intjäning till synesis som betyder nog men att ett stämningsskifte så brukar det i alla fall vara olika uh, sektorer som uh, som går bättre än andra och då är er det cykliska sektorer och vi har varit inom det tidigare år uh, Mats att uh, visst det är er så att uh, världen blir bättre i löp av kanske andra halvår 2021 så må en anta så er naturligt anta att Oslo Børs som är er väldigt cyklisk eh, av natur eh, vi klarar sig bra. Eh, mm. så och så var det ju också så att eh, Oslo Børs klarade sig inte bra relativt sett i 2020 så så sånsett vill ju bara bli en geninhämtning eventuellt. Mm, mm. Och det ser ju lite sån ut då Oslo Børs har startat ganska bra. Vi har ju varit över Vi har varit över 1000 poäng faktiskt. Nu är er vi ju riktigt nog lite tillbaka än därför då, men det ligger och vaker i området 990 till över 1000. Så det är er ju intressant. Det var ju det är er ju ett lite sån 
kall det jubileum då för det är er ju klart det har man ju aldrig varit och Oslo börs i tusen hörs ju hörs ju likkult ut då. Eller så kan vi ju reflektera lite har gått allerede gått ett år ett år som har varit väldigt speciellt. Altså, det har varit av historiska proportioner så vi fick ett et fall på 30-40 procent på världens börs på grund av covid-19. Men du Mats, jag husker du bynt ju tidigare och så visade dessa här smittetallen och diagrammen och sånt noe. Så det fortæller om egentlig hvor sårbare vi er på kort sikt når det kommer til, til børs og finans. Men tommelfingerregel uansett, det er det at å være investert i selskapet som tåler trøkk. For det er jo mange selskaper da, som, som har stått godt imot uten at den skulle tro det kanskje på forhånd. Eller mange skulle tro det på forhånd. Så det er jo en sånn en, en, kanskje en, en lærdom för för den yngste generation av investorer där ute. Det är er att den trycket vi hade i 2020 då så en verklig eh hur viktigt det var att ha en sund förretningsmodell, ha en stabil intjening och ha nog som har livets rätt och för det är er många sällskap speciellt på Oslo Børs, som har bit wipe ut i 2020. Ja, samtidigt som du har sett att det är er en del av disse lite mer koncept och trendaktioner som fallt mycket under krisen i mars da, men har reboundat så det synger efter och lite till alltså det var sig disse förnybara och en del av disse växtsällskapen för exempel Kahota som fallt kraftigt och nu är er på körer omtrent all time high varje ens dag och du har flera av disse förnybara sällskapen som som fallt mycket och som är er upp kraftigt så det var också en lite speciell reaktion lite sån jag hade inte förväntat mig att disse mer växt och lite mer utrygga sällskapen som har intjäningen långt fram i tid rebounded så kraftigt då och rätt och slett outperforma allt som var av av sina konkurrenter i löpet av 2021 och efter den solide smällen som vi hade men det är er väl kanske lite sån det, det, det blev gjort da, med tanke på att centralbanken kom så tidigt in och var en så stöttande faktor till markedet, och rentene globalt fallt så kraftigt så finansieringskostnaden är er, er lav och alternativ avkastningen i förhåll till aktier är er inte existerande så då blev det ett et voldsomt press för att finna växt och för att finna sällskaper som som har bra framtidsutsikter. Ja, definitivt seriöst er så att att sällskapet eh, många har sällskap har blivit rädda i i i på grund av låg ränta och stimulering både eh, i det ena och det andra landet. Och så är er det ju så att det är er en fördel att att at, at framtid inte ligger långt fram i tid för dessa här nya sällskapen för det då vill du framdeles vara optimism och tro på att någon av dessa ska bli jättesällskapet däremot vis det er etablerade sällskapet som har en haft en löpande intjening över tid och de ser ju nå att den löpande intjeningen faller så så är er det ju de som har blivit straffade och det är er ju eh, mer eller mindre ett ett läroboka och så är er det ju det att när det är er stor panik uro i marknaden stora utslag på 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 prising så är er det panik och då faller allt uansett hur gott eller svagt det och då är det om att göra och dra fram dessa härne dessa härne lärosättningar till bland annat Warren Buffett och många andra att det är er ju när det verkligen 
eh, er panik der ute. Det er da du skal begynne å søke eh, og plukke opp selskapet som er av kvalitet, som, som har en reell verdi som er vesentlig høyere enn det kursen skulle tilsi. Og det var det jo mange av i, i, i mars måned, eh, som, som du var inne på. Absolut, absolut. Eh, hvis jeg går videre da, når du snakker om det med med intjening Roger så uh, står vi ju föran Q4-rapportering nå i slutet av januari och begynnelsen av mars. Banken i USA började ju i förrige med JP Morgan och uh, Wells Fargo var det väl och ett par andra. Uh, de startade ju alltid lite tidigt och det var ju lite uh, det var ju lite blandat där men stort sett brukbart men uh, sällskapen falt ju. Det kan ju vara lite makrohänsyn till det självklart. Det har ju skett lite i USA. Vi ska inte gå så väldigt in på det, men det har ju <laughs> det har ju skett en del där. Eh, men eh, hvis man ser på grafen på på Youtube här så har jag tagit fram eh förväntat intjäningsväxt för eh, det amerikanska marknaden, det asiatiska marknaden, eh, emerging markets eller eh, vad kallar man det, utvecklingsmarknader, Brasil, Argentina, Sydamerika, eh, vissa delar av östen och så vidare och Europa. Eh, og och som man ser här så är er det då eh, data ifrån 2019 till 2021 som är er predikerat då. Och hvis man tar utgångspunkt i 2020 så var det en intjäningsrecession i USA på 15 % i Asia på 1 % i emerging markets på 5 % och i Europa på 31 %. Men ser man på revisionerna för 2021 så förväntar man ju ett jämpårågor. Man ser ju en förväntad intjäningsväxt i USA på 22 % i Asia på 26 % i emerging markets på 34 % och i Europa på 38 %. Så det blir ju spännande att se nå da, om sällskapen faktiskt klarar att levere det som analytikerna per 31/12 förväntar då. Mm. Det är er klart att den växten den står ju eh, väldigt i stil med hvordan eh, det var det föregående året. Och det är er som att i Europa var du eh, Europa har ju bitarrest drama basically och då ska ju rebound nu bli bli desto starkare där. så vill ju tiden visa sig om, om så blir tillfället för det är er klart att nu har er vi väl inne i smittebølgen nummer er nummer tre, vi snackar om. Ja, det är er så många som följer så det är er lite så er fortsättelse och så vidare men sannheten eller kallade det, det konkreta vi har är er ju att I Europa så er man jo fortsatt stengt ned. I UK så har er de vel stengt ned frem ut februar. I Norge så fortsetter de med å stenge alt som er. Mm. I Tyskland har de stengt lenge. Danmark er vel helt stengt. Så store deler av Europa er jo på en stengt ned den neste måneden og vel så det. Mm. Og det er klart det eh, tror jeg ikke analytikerne hadde forventet seg når de satt i romhula og regnet på dette her. Så det kan bli veldig, veldig spennende å se eh, om denne inntjeningsveksten nå vil bli reversert ned. Han pleier jo alltid å bli det. Du starter jo gjerne litt optimistisk før, før et nytt år, og så går, litt, går tida, og så finner man ut at oi, dette her blir ikke så bra som vi hadde håpet på i, I første rekke, og så reviderer man inntjeningen ned. Da. Mm. Ellers så er jo denne plansjen ser jeg hentet fra JP Morgan, uh, og de leverte jo blant annet i tal, tal uh, nå på på fredag. Og det er jo klart at vi spiller jo inn dette mandag 18. Nå vet ikke jeg, Mats, det er jo du som har kontrollen eller regien for dette. 
när denna sanning kom ut men i alla fall dessa banker i USA som har allerede levererat det var JP Morgan det var Citibank eller Citigroup och Wells Fargo alla gjorde starkt JP Morgan hade ju tidens högste intäkt men de fallt de fallt i i marknaden på så så investerarna är er väldigt bara på vad kommer längre fram i tid billigare billigt dåligare än än tidigare väntar eller eller inte Ja, for det som er med banker, som er fint med banker, og så the blessing and the curse, er jo, hvis du ser rent sånn analytisk på det, så er jo en banks, eller en stor banks inntjening rimelig korrelert med hvordan det går i det spesifikke landet. Da. Nå er jo disse investeringsbankene et litt annet case, men så ledes allikevel. Mm. Så, så, så du så jo at det hadde jo, blant annet som du sa, JP Morgan hadde jo tidenes kvartal, det høres jo logisk ut med tanke på att uh, markedet för emissioner, markedet för kapitalinhämtningar och trading för så vidt, var ju booming ifrån egentligen sommaren 2020 och fram till nyttår mm. som gör att de har nytt väldigt gott av det och så blir det ju spännande att se hvordan de mer konsumerrättade bankerna då uh, guider fram och i fall till tap på utlån för exempel är er det många som har mistet jobben som inte klarar betala huslånen sina och så vidare och så vidare då. Så det också blir ju spännande att se när för exempel DNB uh, kommer med tal då i Norge för att se hur landet ligger i förhåll till det med med om många klarar eller om det är er många som hoppas si, är er i problemer i förhåll till det och betjäna sitt boliglån för exempel och många har mistet jobben och så vidare och så vidare. Så bankernas intäkter de stora eh, nationella förbruksbankerna för att kalla det alltså inte förbruk men alltså mjölk och brödbankerna då i ja. i, I Mangland och bättre ord. Men du men men Mats har bara skjutit in du är er inne på något så det är er det vi kallar för consumer banks alltså ja. sånt som DNBO så så det är er helt riktigt det 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 kallas. Ja, och de de speglar ju gärna befolkningen så det det är er ju något som man alltid kikar lite på då ser miss bankerna börjar och slita lite och se att oj Här här är er det många som har mistet jobben, här är er många som sliter med beteende bolånsid för exempel så så vill ju det bli en sån stämningsindikator alltså bankernas intäkter och bankernas guiding för vidare kvartal är er ju faktiskt ganska viktigt att se på och således en ganska fin pekepinn på att se hurdan resultatsäsongen vill gå vidare då. Så ska vi tolka det som skedde i USA för helgen Roger så ser det ju relativt bra ut för Q4 då och så vill det ju säkert bli sprett i forhold til sektorer og så videre. Da. Ja, her kan du se, hvis vi ser på, det, på DNB uh, her i Norge, som uh, på mange måter ligger på Wells Fargo i, I uh, USA. De er jo tilbake, de, de handles jo på midten av 160-tallet. Og jeg vet ikke du husker hvor langt nede var de. Var de nede rundt 100 kroner de? Ja, det, sto på det var de vel på den uh, Black Monday 2.0, hvis man kan kalle ja. det. Så det hadde, jeg tror DNB var rundt 100 Och så och Equinor var også, uh, rundt 100. Ja. Och Equinor er ut tillbaka igen på mitten av 160-talet så alltså det 18 mars så var den akkurat i 100 kroner sig DNB ja. och så ser man ju på grafen här för de som följer oss på Youtube att man är er uppe på 157 nå väl eller mm. ja nej 166 ursäkta. Så det är er klart det har ju gått rimligt bra sedan slutet av mars för DNB också. Det har det. Så så det är er intressant. Nej, så du ser jo disse revisioner, og det er jo, man skal jo ta det med en klippe salt, det ser jo i hvert fall veldig bra ut 
per 31. og disse analytikerne, da, og så blir det jo spennende å se denne revisjonen. Da. Mitt beste tips er nok at den kommer til å falle litt utover året, men det er jo bare tidens tann som viser det, Roger. Ja, ja. Yes, hvis vi går videre da, på denne earningsveksten som er predikert, så kan vi se på prisingen her, eller verdsettelsen da, på alle markedene. Det er litt smått her for de som ser oss på YouTube, men det denne plansjen her viser er egentlig alle markedenes PE. Da. Fra helt til venstre så ser man S&P 500, det er Europa, det er Asia, Emerging Markets og så videre, og så er det en del asiatiske land helt til høyre, og så slutter man med Russland da. Eh, og eh, den blå søylen tilsier da 15 års snittprising, eh, og den grønne tilsier da hva prisingen er PT. Og som vi ser her av grafen, så er vel samtlige av disse markedene over sitt histori- 15 års historiske snitt, som er interessant i seg selv, Roger. Det er jo sjeldent du ser. Det er vel kun Mexico som er litt bakside, på grafen eller så er de fleste eller fleste sektorerna och fleste börsene långt över sitt historiska snitt. Se på USA bland annat som är på 22,7 mens det historiska snittet har varit på runt 15. Mm. det är många grunder till det självklart. Det är ju bland annat detta med räntenivå som vi har snackat om till det när sagt skedsomliga men det är viktigt likväl. Ja. Räntan är en ting och så är det ju alltså du kan lägga på en, en p-multipel altså supplerer med, med underliggende vekst da, i de ulike markedene og de ulike selskapene hvis du går på selskapsnivå. Mm. Ja, og det er også en interessant ting med tanke på det med veksten av hvorfor har vi ikke den voldsomme veksten lenger som man hadde kanskje på 60- og 70-tallet. En grund til det er jo selvfølgelig at vi, er, vi blir stadig eldre, Roger, så det er jo en overvekt av pensionister i verden, og det er jo predikert bare til å øke. En annen ting er jo at uh, man, har et gitt, eller man har kommet opp på såpass mange mennesker at 2% vekst i verden i dag er jo enormt mye høyere enn det det var for, for 30 år siden, med tanke på at vi er flere mennesker. Ja. Så det er jo et... Hva skal jeg til å si? Det er et vanskelig og komplekst spørsmål, selv om det høres lett ut å svare på bare sånn eh, overordnet. Men, eh, men mye av grunnen er selvfølgelig at vi, er, vi blir stadig eldre, vi er flere pensionister, vi lever lenger, og flere, blant annet pensionister og andre, jobber ikke på måte, i store deler av, av livet. Noe som gjør at eh, arbeidsstokken som faktisk produserer verdi blir implicit mindre. Da. Mm. Så det er klart at det er, det er et stort og, og komplekst spørsmål, men, men det tilsier jo egentlig at rentene skal være lave ganske lenge, da, hvis man ser rent på, på veksten. Ja, det er, altså, det er i alle fall eh, det hovedbildet du, du, du prøver å få frem her, er jo det at alle markedet, uansett regioner, er over, over er det 15 års snitt, Och så är det helt klart att det är alltid viktigt om att som justera för de reella förhållanden och då är det ju vilken växt är det i ekonomin är det lavere växt ja, ja så kan du inte acceptera högre multipler men visst då eh, renta är i bond så ska ju det då eh, väga upp eh, eh, lite så så detta är ett men i alla fall det 
historisk sett, altså for den som ikke er opptatt av hva som skjer rundt seg, bare ser utelukkende på statistikk, så vil jo han bli litt skremt av den grafen. Er du ikke enig i det? Jo, absolutt. Og det er jo på mange måter, og det er jo det mange sier jo, at det er grunn til bekymring. Altså det er markedet er sårbart med tanke på at det er såpass høyt priset, og skulle det komme en del bad news nå, så kan det være at det er en del fallhøyde. Samtidig da, så er det jo ikke mangel på penger i verden. Sentralbankene, de trykker jo opp det de klarer og litt til. Så penger er det mer enn nok av i systemet, så det er lett å få tak i kapital for blant annet vekst. Og ser man på renta, så er vel den på rundt en prosent, altså den tiårige statsobligasjonen amerikansk. Men reelt sett, hvis du regner inn i inflasjonen, så er jo realrenten negativ fortsatt. Så det er klart at du har jo egentlig ingen alternativer. Det finnes jo noen type obligasjoner, altså såkalt high yield, som er interessant, men samtidig så tar du en del risiko der også, og mange av disse det være seg high yield obligasjonene, det være seg statsobligasjonene er ikke verdt risikoen der å kjøpe det da, rett og slett. Så det er klart, du sliter jo også med alternativer. Du ser jo på blant annet boligpriser, Roger, også altså bare ta i Norge og for så vidt Oslo og Ramsonen til Oslo, så har jo det vært alle bullmarkedets mor de siste 20 årene egentlig. Så det er klart det er jo ikke nødvendigvis så mye å hente der heller. Så det er jo et vanskelig spill sånn sett da, når du ser at det er så å si bare en asset class som gir økt forventet inntjening, og det er jo aksjer, PT. Og så får vi jo se om ting forandrer seg etter hvert da, men Utifra de regningene jeg har gjort de siste par ukene på for eksempel S&P 500, så har du fortsatt en mer avkastning i forhold til renta på området 3,5 prosent. Og det er greit nok når renta er null. Eller så, du er inne på dette her med at det ikke er noen alternativ renta så lav. Det er ikke alle investorer som tenker sånn. Da vil jeg jo, jeg har jo en tendens til å komme inn på Berkshire Hathaway og og buffet sin strategi, de tenker ikke sånn, altså de har alltid betydelig mengde cash på hånd, og da snakker jo de om at når renta faller, ja, så får du ikke da noe absolutt avkastning på den cashen du sitter på, men opsjonsverdien av den cashen, den øker jo, sånn at når det smeller, eller sånn er det jo, finansmarkedene er som naturen generelt, det kommer jo å smelle før eller senere, og da vil jo da denne her cashen, de som ikke genererer rente i dag, den vil plutselig bli veldig mye verdt, at du kan kjøpe mange kvalitetsselskaper, for kanskje så billig som halv pris. Vi hadde jo anledning til det, Buffett og de hadde jo anledning til å gjøre det da i mars måned. De avstod fra det, og ja, jeg tror helt ærlig, Roger, nå kjenner jo ikke jeg Buffett eller Munger, men jeg tror at det kom så fort, fordi sentralbankene var så kjapt på banen med å komme med støttepakker, at jeg tror ikke at de rakk å rett og slett fasilitere en del deals som de gjorde da, blant annet i finanskrisen, der det tok, jeg tror det var ni måneder før sentralbankene kom på banen med disse støttepakkene, og nå tok det vel knappast to uker, tror jeg, før... Jay, eller han godeste Jerome Powell kom med sedelpressa, så det er jo litt med det også, tror jeg. 
Nej, du är er inne på nog väsentligt där och det var ju en, en lite mellan linjen lite mellan linjen på årsmötet då i i maj till Berkshire så så kom det ju fram det att de satt och väntade som jedda i sive och eh, måten det är er ju bara min tolkning av det men måten Buffett valde att svara på det var det att han han skrev ju väldigt av Jerome Powell och att de sant länder och flasresort de steppar in och gjorde det enst riktigt men Buffett och de de önskar ju vara länder och flasresort eh, och de fick ju då inte den anledningen denna gången som de gjorde då i kölvan av finanskrisen 2008-2009, var de må då hjälpa två stora selskap det ena var General Electric och det andra var Goldman Sachs. Ja, absolut. Eh, vi ser på den andra delen av av figuren här då Roger så är er det price to book eller pris delt på bokförda värder och det är er ju det är er ett grejt förhandstal det men det funkar inte nödvändigtvis på alla indexer alltså prisbok fungerar ganska bra på för exempel Oslo Børs som är er stor stor och tung och har mycket råvarusällskaper som då har mycket stål och byggningar på balansen men för exempel på S&P 500 så är er det ju mycket teknologi alltså det är er inte så mycket bokförda värden för exempel i i Netflix eller i, I Facebook för den sak skyld, för det är er ju IT-sällskaper så där är er det liksom stort sett PC:n da, som som skapar värde och således så är er ju den bokförda värdet då mycket högre än en snitt utan att det nödvändigtvis ska ha så mycket att si då. Så hvis man ser på S&P 500 så är er den bokförda värdet på 4,2 mens det 15-åriga snittet har varit på 2,7 och mye av grund till det är er självklart att disse fångaktierna har ju tagit över som de största aktierna där kontra för 15 år sedan så var det ju mer typisk Exxon Mobil och de lite större råvare cykliska sällskapen som som motiverade tronen då. Så det är er ju första rekke grunden till det, men man ser också här att de bokförda värdena stort sett är er på sitt 15-åriga snitt eller lite över lite avhängig av vilka sektorer man ser på då. men för USA sitt tillfälle så är er det ju rätt och slett på grund av att det är er en övervikt av teknologisällskaper där price to book inte har så mycket att säga si, Da er det jo, hvis du ser väldigt langt på, på eh, finansmarknaden, så historien, og vad investoren da har eh, premiert, så at hvis du går tilbake til, eh, ja, 100 år tilbake i tid, så var det jo eh, bokførte verdier som var faktisk eh, det viktigste. Da var det jo lettere å regne på ting, men med komplexiteten i selskapen så har investorerna samlat sett eh fokus till nästan utlockna och och eh eller baserat på på intjening. hur mycket fri kontantström kan en ett sällskap generera och därav därav sätta värdet i marken eller prisen i marken. Och det kan du se att det är er många sällskap som då har ju en extrem eh, balans. vi kan ta Equinor ett et sällskap som är har intresse i eh, under Helgelund så var du alltid fokus på det här med med balansen alltså vilken värde sätter sällskapet själv på på de sina eh, de sina och eh, den har ju kanske då varit satt allt för hög i förhåll till vad kan generera av av fri kontantström. Marknaden har inte tagit hänsyn till att kanske det har varit lite övervärderat 
revisorerna har ju däremot godkänt den värdsättning som sällskapet själv har satt och men det har inte tyta ut i några högre prising av sällskapet så att marknaden har, har fokus på kontantström mer än någon gång och det är er i alla fall nog du kan följa då historiskt sett att att varit fokus på 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 eindele framför intjening. Ja, och så har det också varit varit en del fokus med med rätta men jag som är er ett bättre förhållningstal kanske en en PE och prisbok det är er ju avkastning på egenkapital och avkastning på på investering alltså ROI då och ROE det också har ju varit väldigt viktigt att se att sällskapen klarar löpande och skapar värde ja även deras bokförte värde är er priset högt så har man också en god avkastning på egenkapitalen och således så så skapar man ju stor värde då för sina aktieägare så det också är er en en viktig ting och det har ju dessa techsällskapen visat att de har en fantastisk avkastning på både sina investeringar och inte minst på egenkapitalen och det är er ju med på att försvara en mycket högre price to book då för att säga si på den måten för egendelarna ja. implicit skapar högre värde. Ja, och då är er du inne på detta här nu som bland annat jag går är er väldigt upptatt av det om pröva sällskap om sällskap har mot har de beskyddelsesämnen har de ämnet till att ta ut höjer marginer på utan att konkurrensen blir skärpa. Så så då är er du inne på mer sån tekniska ting vad du ska leta efter. Så det är er en sån tummelfingerregel då att att uh, i i i som marknaden nu så är er det ju det kan till synes att det virker som att det är er lättare att skapa det såna monopolsällskapet. Uh, och det har ju nog med att att har du en god förretningsmodell så kan du nå ut mycket raskare till uh, till marknaden och skaffa sig det fotfäste som gör att det är er vanskligt att bli utkonkurrerat. Eh det var säkert inte lika lätt det var det var inte lika lätt tidigare. Nej, det är er som du säger det har blivit en mycket mer sån winner takes it all analogi runt omkring i världen. Man ser det ju på de sällskapen som har lite sån Eh, vad kan man det pionerstatus inför diverse sektorer de virker att ha lättare för befästa sin position och att massorna då flocker till de eh, sällskapen alltså det är er bara se på fångaktien igen se på Netflix se på Facebook se på se på disse stora tunga sällskapen som på något alla har ett ett förhåll till Apple för den sak skill också även om det är er konkurrenter i mobilmarknaden så så tänker ju de flesta på smarttelefoner som en iPhone eller för att se si på den måten här och iPhone har ju blivit på något en unison som förklaring på en en smarttelefon och det är er klart när du kommer på det nivå där så så tillsyr att du har marknadsmakt då. Ja då och så en annan sån en viktig uh, ja, i alla fall en spännande uppdagelse som jag har uh, har gjort. Det är er ju att hvis du ser uh, när en 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 familj eller en genomsnitt kanske en lite yngre familj i USA ska som sätter sitt budget för 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 så har de gärna en post sånt du har mat och du har uh, kost och logi, inte väl? Du har strömutgifter. Men men uh, nu har er du fler och fler som bagger in Apple som egen linje i, I familjebudgeten och då började du snakka om att detta är er, detta är er ett selskap som helt uppenbart måste ha något mot så är er ju så är er ju spurstmedel klar du då finna de typen selskapen för de kommer dit han det är er det är er de investorn som verkligen har då profiterat på 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 
på det vi er tidlig ute i, I gode selskaper. Mm, og så har du disse abonnementsselskapene, jeg kaller det det da, jeg mangler et bedre ord, men type sånn sub- subscription-selskaper, altså det være seg Netflix, HBO, eh, hjelp meg litt, skal vi se HBO, Netflix og eh, Spotify for eksempel, da, som er sånne selskaper der du betaler en, en liten sum, la oss si 10 dollar, da, røffelig regnet hver eneste måned for att kunna se serier og høre på musik. Det også er jo ting som nå bare ingen tänker över egentligen för det är er ju en liten sum i utgångspunkten men det görs plastigt och jag tror väldigt många familjer och enslige och par för en sak skyld på är er villigt att sträcka sig ganska långt för att kunna ha den den goden da, som det är er och för exempel ha tillgång till ett svårt musikbibliotek i Spotify och ett svårt film och serie bibliotek på disse disse streaming appene i hvert fall nå når alt er stengt ned og det, det er få andre gleder enn å sitte og se på, se på TV-en, Roger. Så det er klart at de, disse eh, selskapene her kommer nok ikke svakere ut av koronakrisen i hvert fall. Nei, altså, det, det der med å snu en forretningsmodell, altså måten du tar betalt for en tjeneste, det er flere og flere eh, veldig ulike eh, selskaper, industrier, som prøver å, å etablere dette her en abonnements modellen. Og det tror jeg jeg tror det, den trenden bare vil fortsette. Ja, det du kan tenke deg du kan, tenke, du kan tenke deg at du som, om det gjelder hvite varer, eller om det gjelder bil eller et eller annet, altså du betaler abonnement og så får du hele tiden en eller annen updates altså i forhold til abonnementspakke så kan du plukke fra den og den fra den og den uh, i för den den tjänsten ja. Ja, ja det, det virker jo sånn, for det, det er klart det som er positivt med det er jo at den månedlige kostnaden er ganske liten i forhold til da å kjøpe et årsabonnement på Netflix da, som vil koste 15-1600 kroner, så begynner det kanskje å bli litt barriere for enkelte som har pressede budsjetter, men det er klart hvis du betaler 100-200 kroner i måneden for ting og tang, da, så er det mye mer tilbøyelig, så tenker du ikke så mye over den kostnaden over tid. Da. Så stikkenessen til disse selskapene blir jo på sätt och vis da høyere, for det er liksom en sånn liten sånn regning som bare sniker sig in for å si det på den måten, og går med i det store sluket da, hver eneste måned, og folk har glede av det, og det er åpenbart, du ser bare på for eksempel et selskap som Adobe, og for så vidt Microsoft også, når de etter at de begynte med disse abonnementløsningene på, på sine produkter, så har jo inntidningen økt eh, katastrofalt, rett og slett bare på grund av at eh, man har delt upp en ja, relativt stor utgift da, sånn, på årlig basis til mindre månedlige kostnader som gör att eh, befolkningen på en måte lar det bare gå in i, I sluket, da, for å si det på den måten. Det trekkes bare automatisk hver eneste måned, og på den måten da, så vil du jo få såkalt recurring revenue hele tiden, og det blir det mange nok av dem, da, så blir inntidningen god også. Mm. <laughs> Nej, det är er, det är er lite av trenden. Eller så kan du bara, hvis du ska snakka om Apple igen, så är er det ju sånt. De är er ju både plattformbaserat businessmodell och så är er det abonnementsbaserat businessmodell. Så det är er som i i de två uh, i de två olika riktningarna som utvecklas uh, framöver. För plattform är er ett ett koncept eller en uh, förretningsmodell som som ligger an til å bli, bli gjeldende. Ja, og der er jo veksten i Apple er jo, er jo på den siden der, på den service og på den plattformdelen. Altså typisk 
sån plats i skyn då för att se si på den måten. Jag också köpte mig en ny telefon för ett halvt års tid sedan och den kostade väl 15.000 och det är er klart det är er ju mycket pengar då för en för en telefon och så kan man diskutera i fall till bruksområdena till dessa telefoner att du ersätter ju en del så det det är er ju en en fördel med det men en annan ting som är er Eh, väldigt sån intäktsbringande för sällskapet och en naturlig sån ting att ta med sig är er ju det där platsen i skyn att du får hvis du betalar jag tror du betalar 10 kronor i månaden för att få 50 gigabyte extra plats eller ett eller sånt nå och så lagras allt det där upp i i den så kallade skyn som har er blivit så populärt Och det är er klart det är er ju en så liten kostnad att du tänker ju över det en gång, 10 kronor per månad för att få så mycket extra plats, men det är er klart hvis alle tänker såna och du har x antal miljarder iPhones med med den samma typ tjänste och folk biter på det så blir det pengar av det åråger och det är er liksom det kostar ingenting att skalera upp den växten och det är er, det är er en viktig inkomstkälla och kommer bara att bli ända viktigare i tiden framöver för typiskt sällskap som Apple. Da. Ja. Eller så går du ikke lang tid før du får besked om at det er plassmangel i skyen, du må oppgradere abonnementet ditt. Så, så det er en... Det blir dyrt for noe, Roger. Det er en fantastisk forretningsmodell, men det er jo en skummel forretningsmodell hvis det er monopolistiske selskapet. Og det er jo, det er jo mange av de som har monopolistiske trekk. Dette gjelder Amazon, det gjelder Google, ikke minst, Microsoft... Mm. Apple. Och de är er ju på, de är er ju under radorn. De är er under radorn, de är er ju. Exakt, exakt. Det blir ju spännande att se då egentligen vad som sker. Nu har ju Biden egentligen varslat att han ska se lite på det. Det började ju under Trump administrationen så det kan ju bli spännande att se om det blir det blir lite lover och regler och man blir nött att för exempel splitta en del av dessa sällskap. Jag vet inte, alltså det kan ju kan ju fortsätta då i förhåll till i förhåll till uh, om myndigheten nu kastar sig över det här så det, det kan ju bli en sån spännande sak i 2021 då Ja, både ja och nej alltså det är er fort uh, i i tidsperspektiv. Det måste vara lite det, det vill i så fall ta tid för att uh, lovgiver ska tvinga ett stort sällskap till att splitta upp. För att de vill ju kämpa med näbb och klör och argumentera upp och ner i mente. Vi har ju en parallell uh, med Björnerk. Vi har ju faktiskt en en pengepodden episode hvor vi snakket om dette, for det var et tema av disse selskapene som jeg nevnte her. De var i høring i, I, I kongressen I, I USA. Mm. Uh, og da blir du stilt til vekk om, om, om de selskapene faktisk bruker sin markedsmakt til å hindre konkurranse. Uh, men, men i alle fall, da trakk vi parallell tilbake 100 år eller 120 år. Da var det jo Exxon Mobil som, nej. Standard Oil som synes sist ble delt opp i var det 26 selskaper og sånt, men det tog jo 10-20 år for den prosessen startet til faktisk Standard Oil ble splittet Rockefeller dominerte det er vel kanskje ingen som har vært så rik som som Rockefeller i forhold til omgivelsene eller i forhold til til alle andre men også er det jo en kjensgjerning det at selv om selskapet eller Standard Oil ble splittet opp så var det jo fremdeles 120 år efter på så är er det framförallt i samhällsskapen som som dominerar den dag i dag. Ja, alltså er säg Exxon Mobil, ja. Ja, det har man sett då och att hvis du spinner ut en del av ett sällskap så har du en tendens vis marknaden liker det så blir ju den så blir ju inte marknadsvärdet mindre på sällskapet som helhet då. Alltså se på som du säger Standard Oil och så 
ved den kall det utspinningen av de sällskapene så har ju det blivit dominerande sällskaper var för sig så klart värdien helhetlig kontra bara ett sällskap har ju då steget betraktligt så det kan ju vara att låt oss si att Amazon för exempel spinner ut den cloud-delen sin där de faktiskt tjänar mycket pengar och har god växt. Det kan ju bli ett enormt stort sällskap selv om de håller på spinner ut retail bena Så... Nei, det var sagt jag menade att Amazon är er det som har ligger mest på Standard Oil då. Det var ju som i alla fall min konklusion på det hela som har följt i sällskapen i en årrecke och ta visst Amazon blir tvungen till att dela cloud och på en sida och retail på andra sidan så så vill ju retailbeinet slita betydligt för idag subsidieras i bundegrund retailbeinet eh av intäkterna för cloud computing. Amazon eller AWS, AWS, Amazon Web Services är er ju nummer en eh, globalt. Så så brukar de det för oss att få ett solid fotfäste. Eh, det ena är er att de allerede fått ett fotfäste på retail i USA på netthandel och där vet ju de styr 40 percent av marknaden. Eh, de styr 1 av det globala marknaden och eh, nu har de ju börjat att etablera sig bland annat I, I Sverige och då kommer de till oss i Norden och i Norge også till en Danmark också så jag tror att er många som ska erfara butikdöden som snakkar så mycket om ja ja och då kan du och då är spärrsmålet det att om inte du blir tvungen alltså regulatorisk till som gör tillpassningar så vill ju ut i synen sist markede tynges av det för att visst visst någon blir så mäktig så vill ju pengar strömma dit än och så vill ju alla andra sällskap som faktiskt är er avgörande för att hålla samhället de vill ju svekkes och då 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 bräcker det på ja då 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 ju marknaden av sig själv. Bra Roger. Vi ska gå vidare då från den lite digression som vi hade på prisingsliden till hur mycket man får igen per investerade krona eller den så kallade earnings yielden alltså equity indexen. Så har man ju här då en intressant plansche tänkte att vi skulle gå så väldigt in på den da. men man ser ju här på de, den första överste sliden här att det är er MSCI MSCI indexen för Europa, för Japan, för S&P 500 och världsindexen så ser man nog att buyback yielden alltså tillbakaköp av aktier har ju gett ifra S&P så har den gitt 1,4 mens Europa nog nere på 0,6 mens dividend yield alltså utbytteavkastningen då i Europa är er på 2,4 mens på S&P så är er den på halvan procent då. Så det är er, det är er en liksom teknisk graf akkurat det där men det är er i alla fall intressant att kika på de olika typer eh kildene till 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 avkastning då för att se si på den måten för det det är er ju alltså en en aktiekurs är er ju en funktion av utbytte och växt i intjening för att se si det för att se si på den måten. Ja, det syns sist är er det ju det det handlar om. Hur mycket eh vad slags yield eller utbytte du kan få ifrån de olika sällskapen och då är er det ju många måter att se det på. Det är er klart att hvis du som ägare uh, ser på en investering som om du äger sällskap att du ser för sällskapsståsted eller om du ser det för en investorsståsted. Alltså en gitt att du ser det för en investorsståsted så är er det ju som utbytegilden vad faktiskt får du i i kronor och öre vart år på din privata konto. 
mm. som uh, betyder mest men hvis du då har ett sånt väldigt långsiktigt perspektiv uh, på investeringar så då kan du vara till mer tillbörlig till att se på vad är er det sällskapet klarar och 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 tjäna och så är er det ju klart att mycket av den intjäningen uh, vill ju då gå till att faktiskt expandera sitt allredig existerande marked eller och öka framtida intjäning och så vill kanske bara dela det går i gå rätt så i utbyte till till aktionärer. Mm, mm. Bra Roger, vi ska inte bruka så väldigt mycket mer tid på den sliden här men allt där er då bara för att se si det är er ju hämtat dig från JP Morgan Asset Management som har mm. en sån öppen sida med väldigt många bra grafer och jag brukar i alla fall den väldigt mycket och det är er ett gott tips till de lovande investorerna där ute som önskar sån typ av information som detta här då så är er det är er det en väldigt bra sida med med mycket intressanta grafer och det det kommer kommer publikationer varje enst vecka så där är er det i vart fall bara att gå in och kika hvis man är er intresserad i den slags. Vi inte så ska vi ta vårt ansvar vi råger och prøve och visa det mest möjliga som vi syns är er intressant då ifrån diverse kilder. Vi brukar ju mycket forskjellige, men det är er viktigt att disclaimer vad det kommer fra. Det er ikke vi som har kokt ihop disse grafene, det är er våra vänner i JP Morgan och andra då. Ja. Yes, eh, hvis vi går vidare då så har vi ukens aktie och det är er jo ikke noe ukens aktie för eh, vi eh, vi hade rätt slett ikke tid til det Roger. Vi får ta det fra nästa vecka igen, men eh, det som kanske är er mer intressant är er jo att du i det stille Roger egentligen har lanserat två nya portföljer. Eh, og det är er jo en portfölj med tech i USA, alltså ren tech och så är er det en i med ren gaming. Kan du ikke fortælle lite om om varför du på något har indelt som som detta då i de amerikanske, den amerikanska portföljen att den blir två ikke en? Ja, alltså planen är er det att försöka och och eh samla eh, et tema i i i olika portföljer så att det ska bli lättare för de som följer både mig på på Shevel och se på vad själ äger. Så detta är er egentligen bara för att pröva och göra det enklare och se och inte minst sammanligna. Men ja, disse två portföljer kommer planen är er som att lansera med jämna mellanrum eh såna temaportföljer alltså utifrån de aktier som är er lika bäst I, I, eh, I USA. Och så önskar jag kanske göra något tillsvarande med, med de nordiska sällskapen. Så, så det är er lite av bakgrunden. Men jag har ju lovat att publicera eh, dessa portföljer i eh, lång lång tid. Så det är nu nu fant vi tid till det i bunden. Ja, kanske lite i det stille, men i löp av den uka så ska vi ju eh, lage ett eget eh, blogginlägg eller ett eget eh, en egen inspelning var jag då går igenom kort de olika selskapen som som ligger i supportportföljen. Det ena är er, eh, gamingportföljen, den består bara av fem selskaper, men eh, detta är er selskaper som enten direkt är er knutna till gaming, eh, det var sig eh, Take Two och Activision Blizzard, och så är er det två selskaper semikonduktor som som är er relaterat till eh, till gaming genom att de producerar eh eh och det är er ju eh, Nvidia och 
om det. Och så är er det ett sällskap som många kanske stusslit över varför det är er i min gaming portfölj. Det är er Microsoft. Och kort förklarat så är er ju Microsoft eh, jag tror det, jeg tror gaming sektorn kommer till att bli allmans eje eh, kanske om 20-30 år. Och i den processen där så är er det ju viktigt som investor att vara en del av den industrin för visst det är er som jag är er mitt inne i en megatrend så så vill det ske väldigt mycket positivt i uh, i det spacet i åren som kommer. Och du tränger inte ha många sällskap i portfölj för att det ska vara relativt robust. Men då är er det innebär att du är er som är er i ledande sällskap och en sällskap som faktiskt har uh, evne till att växa betydligt år som kommer och växa lönsamt uh, idag. Men Microsoft i alla fall uh, de tror jag kommer till att öka sina investeringar uh, in gaming i år som kommer och det är er betydligt. och uh, Microsoft bland annat uh, tror jag kan kan överraska många i åren som kommer på på akkurat det fältet. Ja, för jag ser du har både Microsoft och Nvidia i bägge portföljerna. Det är er ju har du det? Är er det rätt slett bara för att det är er stora tunga aktörer i bägge bägge sektorer eller är er det är er det ja, andra rationalt? Den andra är er ju mer den är er bredare, själva det framdeles är er en sektorbaserat och det är er ju bara då samla 10 sällskap som det är er lätt att förhålla sig till vilken vilka sällskap som där har mest eh, tro på. Och då är er det för det att dessa sällskapen är er, de favne som är bredare. Eh, hvis du tar dessa här eh, Nvidia bland annat så profiterar de betydligt på detta med att gå på cloud computing. Eh, og de profiterar betydligt på allt som investeras in in en uh, förelöse enheter. Mm, och chipper och den slags och så väl. Ja, så för den som kan historien så var ju Intel och vara investor i Intel har ju varit en extrem grej för uh, för många historisk. Nu är er ju Intel uh, har ju blivit inhämtad vidare och väl så det. Uh, så och AMD är er i färd med inhämta Intel då i marknadsvärde. Men men Intel växer ju inte. Och det har ju nog med att teknologin till AMD och till Nvidia är er ju då per idag uh, mycket vassare. Så att uh, detta är er ju då två sällskap som kommer till att vara sällskap som många andra industri vill vara avhängiga av uh, i åren som kommer. Så själv de sällskap har gått väldigt i, uh, I så tror jag att uh, dessa vill vara dominerande i många många år framöver. Så så det är er lite av att han kommer med i i den uh, i den uh, brei, den bredare techportföljen min. Det är er för att det är de är vidare en en bar gaming. Mm, mm. Ja men det är er intressant Roger och det är er kul för för följarna dina på på share vill också att du har lite bredare portfölj än bara de norska aktierna så som du säger så kommer det ju helt säkert kommer det helt säkert flera flera andra sektorportföljer och i vart fall det du det ja. du säger mellan linjerna så det blir ju spännande att se visst så då är er det ju efteråt så blir det ju kanske portfölj för en värsmak och följa hvis man önskar gaming eller nordisk exponering eller egendomsexponering ja. och så vidare det är er väl det är er väl det som ligger i planerna vill jag tro. Ja, och så har jag ju tänkt lite att hvis du för exempel har tre portföljer en som är er sensitiva natur, en som är er defensiva natur och en som kanske har er cykliska natur så vill du också kunna för det med dig att vi snackar ofta om det sant alltså allt detta hur markedsförhållandet så är er det cykliska aktier som går bedre, 
och kanske när det regnar på så är er det viktigt att vara involverad i defensiva sällskapet, inte väl? så att det är det är tanken ja. Mm. Bak det. Er det noe, har du nå har du några speciella alltså har du några speciella begränsningar eller något du tanker om vilka börser du eventuellt ska Ja, det är er, väldigt er enkelt för min del alltså mitt ju som det som jag kallar min kompetenscirkel den favnar över amerikanska sällskapet mm. och nordiska sällskapet. Så så i första omgång är er det ju det är så det är er ju sällskapet som är er noterat i i nordiska land plus USA. Men det är er klart att när du favnar över de två regionerna eller de, de landen där så favnar du faktiskt över en solid del av av världens börsnoterade aktier då. Så jag 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 jobbar för oss med utvidga eh, eh, till europeisk aktie eh, på så men men det är er klart att har du har du USA eh, in för din sån kompetens så har du kommit ett gott stycke på väg. Jag har ju brukt otroligt många mycket tid på amerikanska sällskapet mm. eh, mer tid på de än på de nordiska de sista åren. Så mm. därför. Men du Mats Har du vilken Jag hintar starkt att du ska spöra Roger som du ser när det står på planchen till men nej då. men ja, jag kan ju jag kan ju se si det att jag har gjort lite sån säljransakelse efter 2020 då. Jag är er ju egentligen detta vart en år men jag kommer ju karra mig akkurat i plus för året med min portfölj bak i Oslo Børs och alla andra tonangivna index det var väl uppe 04 tror jag så det var ju vakna år och skryta av det för sig på den måten men jag tog en lite sån säljransaktion att jag hade ju en stor vekt av cyklisk exponering jag hade ju tank jag hade ju massa olje och en del andra cykliska sällskaper så det jag har gjort är er att jag har sålt Hunter Group bland annat som var en stor investering med med tap jeg, tappte väl 18 % tror jag av de pengarna så det var ju surt men så är er det. och eh, så har jag sålt mig lite grann ned i olje och eh, det jag gjort då egentligen er att jag väktet mig upp i eh, Sagax AB som är er det logistikselskapet som driver med med logistikbyggning rätt så lätt för att jag tror på den trenden med bland annat netthandel att det kommer att materialisera sig och så vis Amazon kommer till Norge då så är er det synd för de flesta butiker och butikskedjor men de må ju ha plats till varorna sina och då ska det byggas lager och då är er bland annat Sagax en, en god ett gott alternativ då och det är er ett sällskap som har levererat väldigt gode tal över lång lång tid och har god växt och god eh, avkastning på på egenkapitalen så det har jag köpt lite av och så har jag faktiskt också köpt En, en position i Swedish, Swedish Match som då är er en en snusproducent eh, och jag Roger dessvärre är er ju en ivrig förbruker av av detta tulle eh, så jag fant ut att eh, det är er kanske på tide att prova att tjäna några pengar på det också inte bara sponsa Swedish Match <laughs> så då då har jag valt att köpa det selskapet och det är er ju ett det som är er positivt med Swedish Match är er ju att det är er ju en 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 usyklisk aktie på många måter. Det är er ett värdeselskap som har goda marginer och de säljer ett produkt det är urslutdryck jävligt vanskligt att sluta sluta med så stickinessen är er ju stor och så är er det ju ett väldigt stort utörtsat marked i USA som jag tror på blir bara större och större. Där är er det med och inne med bland annat ett produkt som heter Syn 
som er predikerat och vokser ganska kraftigt då i og med att uh, röking blir jo mer och mer ut i den västliga världen i hvert fall som gör då att uh, jag tror att mycket av den uh, tidigare rökingen kan bli ersättad med med snus da. Så jag tror jo växtimpulserna för uh, Swedish match framme kan vara ganska bra och således har jag valt att ta en, en position där då. Så det är er jo två svenska aktier och så har jag köpt en svenske till och det är er jo Betsson. det är er jo ett kasinoselskap och jag jag började väl egentligen 2019 och se på sektorn men jag skönt ikke så mycket av det för jag har ikke bettet så väldigt mycket på kasino och spilt så med nettpoker och sånt. Det har ju du gjort vet jeg, Roger men men jag har sett att det är er jo ett sällskap som har lång historia. Sällskapet har levererat gode resultater år efter år, god avkastning på egenkapitalen, god växt. Och således är er ett sällskap som jeg, som jag har varit intresserad i i länge då men men inte somlat med att köpa och nu har jag köpt sällskapet och jag ser på nästa års intäning så handlar väl sällskapet på ja 13 gånger P och har väl en tvåsiffrigt antal växt i sitt resultat vart enste kvartal så det må ju sägas vara relativt rimligt vill jag tro påstå inför en bransch som Jeg tror bare kommer til å vokse fremover. Så jeg vet ikke om du har noen kommentarer på det jeg har gjort. Jo da, så jeg følger jo begge de to selskapene, men eh, det vi kan göra, vi kan jo eventuelt, eh, altså flere av de selskapene, både mine og, og, og de du har her, det er jo naturlig for oss å, å gjennomgå det i dypere de, detalj. På. Ellers så må jeg jo bare si det at jeg, jeg har ikke... Jeg har gått med den lite mer erfaren med dig med, med sånne gaming-bettingsselskapet, men jeg har min, min sånn betting, det går jo med på at jeg er nabo med en veldig god pokerspiller. Så, så, så det, det, det fascinerer mig litt da. Og så er det jo helt åpenbart at disse herne, på grund av covid-19-situasjonen, så, så flytter jo som denne herne aktiviteten seg jo som ifra... ifra i får disse härne gamingstäderna eller bettingstäderna runt om i världen. Du har har Las Vegas som har varit stor och så har du ju nå i Kina eller det Macau det heter som som kanske blivit ännu större än Vegas men på nätet sker det ännu mer och speciellt har det varit framträdande i i i covid-19 tiden. Nej, så det är er i alla fall en sektor som jag syns är er spännande så om det är er Betsson eller andra det är er ju att du har ju flera stora på den svenska börsen Kindred bland annat men jag har i alla fall valt Betsson da, som ett ja. intressant bett det visste du tog den ja, på <laughs> på på akkurat den sektorn för det syns regnskapen har varit gode, och så är er prisingen relativt edrulig anför en del peers da. Så ja. det får vi ju bara vänta och se men poängen mitt är er väl egentligen att jag har prövat att vri mig lite upp bort ifrån de mest cykliska sällskapen som är er avhängiga av en, en underliggande råvara eller hurdan världsekonomin går dag efter dag till på något sätt som kan lite mer styra sin egen vardag då som inte nödvändigtvis är er påvirket av av vad som sker runt omkring i världen om om en eller annan oljesjeik skruvar på kranen eller struper igen kranen och så vidare och så vidare då så det det är er ju lite behagligt och roger det er spännande absolut yes nej men då tror jag vi sätter streck för årets första 
markedspulsroger. Nu har vi genomgått en del småtteri och så ska vi ska vi bara fortsätta att läsa och tillägna oss kunskap i löpet av en vecka så kommer vi tillbaka med en ny sändning på på måndagen nästa vecka och då ska vi väl också ha en en ukens aktie och så får vi se vad vad annat spännande vi tar upp. Det kommer väl helt säkert nå intressanta ting i löpet av uka som vi må snacka om i nästa vecka. Ja, och det är det ene som vi vet är er ju att den 20 så är det är presidentbytte i USA. Stämmer det? Yes. Så det blir väl intressant för att bara att ting ting går ordentligt för sig och inte att det inte blir något tull. Det har varit ja. mer än varit nog av det de siste, eller i löpta 2021 så vi hoppas att ting roar sig lite. Vi vi satte på det. Mm. Bra Roger. Och till dere lyttere, tusen tack för att du hör på och send oss gärna en melding i sociala medier om det vare sig Sharevill, Twitter, Facebook och så vidare och rate oss och kommentera det sätter vi jättepris på så ska vi efterleva det efter bästa evne. Så med det så säger jag bara tusen tack och önskar alla en riktig riktig god uke vidare. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.